0: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: Vous écoutez l'été sur Delta et on embarque pour un moment qui va rayonner entre vos oreilles. L'été sur Delta, c'est une émission par semaine qui reprend les meilleurs moments de toutes nos émissions. Découvrir, réentendre, passer un bon moment avant d'aller à la plage ou de sortir entre amis. Vous écoutez L'été sur Delta et on débarque pour un moment qui va rayonner entre vos oreilles. Cinéma, Jean Borré, quand Dété vous parle, et que les accords de Santiano de Hugo Frey à la guitare n'ont aucun secret pour vous, alors vous faites partie de ces personnes qui ont été scouts. Le scoutisme prend des valeurs humanistes et d'entraide basées sur la connaissance et l'initiation. C'est pourquoi Anne et Florent, deux scouts, vont tenter de répondre au pierre brut sur la question suivante. Le scoutisme, est-ce une antichambre de la franc-maçonnerie
2: Les pierres brutes. Les pierres brutes. Débarque. 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 Sur Radio Delta. Radio Delta. Vous êtes sur Radio Delta
0: La radio qui rayonne entre les oreilles. Je toujours ah
3: À l'aise. À la peine de votre nom. Sortez du rang et venez vous mettre en ligne. Joseph Benamou François Driard Joseph Benamou Que désirez-vous
0: Devenir scout de France
3: Pourquoi
4: Pour mieux apprendre à servir Dieu et mon prochain
5: Et maintenant ce petit prélude de passé, bienvenue à tous et à toutes sur Radio Delta dans ce deuxième volet de notre superbe émission Les Pierres
6: Brutes wow wow wow
5: et pour commencer, la ravissante, la jeune, la terrible, on a Anne avec nous J'avais écrit qu'il va nous rejoindre mais finalement t'es arrivé à l'heure donc ça me fait plaisir Anne qui justement est scout, donc on reviendra sur toi plus tard, tu pourras nous parler un petit peu plus On a également Flo qui est scout depuis, euh, depuis qu'il a 7 ans, aujourd'hui il a 29 ans Et d'après nos calculs hein, qu'on a fait tout à l'heure, ça fait donc 22 ans que tu es scout, Flo Ouais c'est
7: déjà trop hein, c'est
5: ça Ah, oh, faut pas être défaitiste, on, on, on aura l'occasion de reparler. Hein. ça fait déjà trop tu dis non, non. On creusera, on creusera, y a pas de souci. On reçoit également deux anciens scouts qui aujourd'hui sont francs maçons. et nommé Gilles et Antonio. Gilles, Antonio, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, mais ouais, mais je le savais...
1: Bonsoir à tous.
5: Et on a du rythme ce soir. Merci Antonio, je t'adore. <rire> Gilles Antonio, on reviendra avec vous tout à l'heure. Merci une...
1: Antonio, je pense que ça faisait partie des scouts d'Europe. <rire> déjà, ça commence là, c'est ça.
5: Donc vous, aurez, vous, vous serez douté, il y a une petite que private joke. La fraternité
1: est au rendez-vous.
5: <rire> voilà, on, 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 on étayera toutes ces petites private jokes, hein, etc. Euh, Qu'est-ce que le scoutisme, déjà pour éclairer quelque chose Parce que c'est pas la même chose pour tout le monde, on n'est pas tous forcément d'accord. Qu'est-ce que le scoutisme Toi qui es scout depuis 22 ans, bah, a priori, tu pourrais nous renseigner un petit peu, nous éclairer.
7: Ouais. C'est vrai qu'il y a différents types de scoutisme. Mais déjà, je pense que ce qui est une tous, c'est que c'est un mouvement de jeunesse, d'éducation ouais. des jeunes, euh, sur des choses qu'on n'a pas au quotidien, euh, orientées autour de, de la nature, de l'entraide, de l'autonomie. Finalement, euh, tout ce qui est euh, hors-école, un petit peu.
5: D'accord. Et quand tu dis pour, pour les jeunes, c'est-à-dire que quand, euh, quand tu es plus jeune, c'est-à-dire la limite, c'est quoi Tu n'as plus le droit d'être scout quand tu as... Oui j'ai 22 ans j'ai plus le droit des scouts quoi.
7: Non mais la priorité c'est à dire Qu'on s'occupe des, des jeunes pour les faire grandir Donc forcément voilà, c'est comme ça que c'est défini Après il y a une place pour tout le monde Puisque quel que soit ton âge Tu vas pouvoir rentrer dans le scoutisme Pour euh, encadrer les jeunes Ou euh, Les aider à, à grandir Et pour ça il y a plein plein de tâches je vais pas faire un petit, euh, un petit topo, il y a beaucoup de choses à faire. Mais...
5: Non, bah, alors, par exemple, tu dis on, on, le scoutisme pour aider à faire grandir les jeunes. Ouais. On est d'accord que un, un, les jeunes peuvent grandir également sans être dans le scoutisme. Donc, Encore -ce... heureux. Bah, évidemment. Alors, qu'est-ce que le scoutisme apporte finalement qu Qu'est-ce qu qui te semble pour toi judicieux, bon euh, dans le scoutisme, pour faire grandir justement les, hum. les jeunes
7: C'est toute une pédagogie en fait, qu'on met en place euh, qui va permettre aux jeunes... Alors, tout d'abord, de se trouver dans un contexte qu'il n'y a pas au quotidien, puisque souvent, même si ça, ça reste une, une petite blague, c'est vrai que c'est beaucoup par rapport à la nature. Donc on, on met les, les jeunes dans des, dans des situations qu'ils ne connaissent pas. Euh, on les fait beaucoup euh, être euh, ensemble parce qu'on on pense beaucoup que euh, ce qu'on appelle l'auto-éducation fonctionne. Donc, euh, un jeune plus âgé va aider un jeune moins âgé à apprendre, à, à grandir. Euh, et puis, euh, toutes ces... Euh, cette façon de, de solidarité, d'entraide, de, de, de dépassement de soi, d'autonomie, sont des choses qu'on ne voit pas forcément dans notre quotidien. Donc c'est sur ces choses-là qu'on s'appuie. D'accord, euh, je vois qu'on a une petite question de Nantes Leberger, on t'écoute.
8: Oui, euh, ça, me, ça me plaît ce, ce que tu viens de dire Flo. Euh, faire grandir les jeunes euh, en franc-maçonnerie, je, euh, nous, nous rentrons euh, dans cette voie pour justement qu'on nous montre la voie. Est-ce qu'on euh, peut dire que le scoutisme c'est un carcan qui nous montre la voie Est-ce que c'est simplement un tuteur euh, qui nous montre également euh, la voie Est-ce qu'on peut être épanoui quand, euh, quand on nous indique en fait ce qu'on doit faire
7: je vois que cette question elle t'a mis un peu dans le doute quand même hein non elle m'a pas mis forcément dans le doute non parce que euh, à partir du moment où tu, euh, où tu as des, euh, des lignes de conduite on va, on va te dire que tu suis quelque chose mais euh, moi l'intérêt que je vois dans le scoutisme que je connais c'est que justement on aide les jeunes à réfléchir par eux-mêmes il y a vraiment euh, quelque chose de très important c'est de, de laisser euh, de faire réfléchir le jeune de penser par lui-même et de trouver ses propres solutions donc euh, je pense pas qu'on le mette dans un carcan. Et ça on concrètement. Justement.
5: Concrètement, comment est-ce que ça se passe Tu dis qu'on on, on, on met le jeune dans une face à une situation, il va devoir trouver une solution. Concrètement, ça c'est quoi on va, on va le lâcher la nuit dans, dans la forêt, on va dire vas-y fais du feu avant demain 7h. Ouais.
7: Oh, ça pourrait. Non euh plus, plus pragmatiquement euh, c'est vrai qu'ils vont être amenés à ne serait-ce qu'au quotidien à prendre des décisions par eux-mêmes est-ce euh, que euh, maintenant euh, je vais allumer le feu euh, tout de suite euh, alors qu'il pleut ou est-ce que je vais attendre un peu euh, ah, là, là, non, mais là faut, non, mais ça c'est niveau 2 hein, déjà hein. <rire> <Bon.
5: Pourquoi> <rire> je vais faire le feu quand il pleut ou pas Bon. ça
7: dépend ça dépend à quel âge euh, non, On faut revenir au basique t'as raison voilà, euh, parce que s'il si, si, si faut on en reparlera, mais c'est vrai qu'à chaque âge, euh, ces euh, petites euh, distinctions... Et... Ah, il y, y a une évolution, donc... Ah ben, forcément, fait... un, un jeune de 7 ans n'a pas les mêmes envies, les mêmes besoins mmh. qu'un jeune de 15 ans. Donc ça, évidemment. Et que, que, comment ça va se passer pour quelqu'un qui,
5: qui souhaiterait devenir scout, euh, qui arrive à, à 13 ans, mettons euh, Il va venir directement avec les gens qui ont, bah, qui ont son âge, mmh. mais celui qui a 13 ans, également, qui est avec lui, mais qui a commencé, mettons, à 7 ans.
7: Bah en fait, ça se fait uniquement par, par tranche d'âge. Euh, on considère que euh, les jeunes, en fonction de leur âge, ont certains besoins qui, qui diffèrent euh, très peu, enfin dire globalement. Et du coup, c'est pas parce qu'un jeune va connaître plus de choses ou moins de choses qu'il n'est pas apte à venir au scout. Au contraire, euh, un jeune, par exemple, qui va être qui a 13 ans, comme tu dis, euh, mettons que qu'il euh, soit déjà hyper à l'aise, je sais pas, avec euh, la voile par exemple. Mm -hmm. Et eh bien ça peut être quelque chose qui, en venant au scout, il va un petit peu apprendre à, à ses copains au scout. Donc euh, on s'appuie en fait sur euh, les connaissances et sur les, les acquis de, de certains pour que les autres justement s'enrichissent et apprennent. Anne, voilà. bonsoir Anne. Bonsoir. Comment ça va Anne ça va, ça va t'as
0: trouvé facilement. Ouais,
5: bon ouais. ouais. Bonsoir. Ça, un peu mal à la gorge. C'est un peu malade, Anne. Ça fait beaucoup. Ouais. Bah alors, Anne, qu'est-ce que, bah, qu qui t'est arrivé déjà Tu veux qu'on en parle C'est quoi, t'es sorti est hier Les aussi. aléas de la vie. Bah ouais, c'est exactement ça. Bah justement, les aléas de la vie. Et comment ce qu'on fait quand les aléas de la vie ne font pas vraiment ce qu'on voulait euh, qu'ils fassent Eh ben, on fait quand même. <rire> ouais, J'ai saturé. Ouais, mais, ouais. je vous ai fait mal aux oreilles. Anne, euh, ah. est-ce que tu peux nous, nous... Doit déjà Est-ce que tu es scout, Anne
4: Je ne le suis plus.
5: Ah, tu ne l'es plus, donc tu l'as été. Oui. Et pourquoi est-ce que tu ne l'es plus
4: Oh, bah, les aléas de la vie.
5: Bah, exactement. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'a fait entrer peut-être dans, dans le scout dans, une première, dans, une, dans, dans un premier temps Pourquoi est-ce que tu es partie Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ton parcours
4: Oui, euh, oui. Bah, déjà, j'ai intégré le scoutisme grâce à mon père. C'est bon, lui Oui, oui. Euh, Du coup, grâce à papa. Euh, Un et papa euh, qui est présent. Es ouais. oui. oui. Et. Euh, C'est bon oui. oui. Et. Euh, bah. Comme j'y étais quand j'étais jeune. C'est ma première fois à la radio, hein, je... désolée. Non, mais il est très bien, tu t'en sors très bien.
5: D'ailleurs, tu dis quand tu étais jeune, mais tu as quel âge aujourd'hui
4: J'ai 19 ans. Tu
5: as 19 ans. Et donc, je et, et, non, du coup, tu dis quand tu étais jeune, c'est-à-dire que tu es rentré tu avais quel âge
4: 6 euh, euh, ans. Ah bah voilà, pas. non,
5: ouais. Tu étais bien, bien plus jeune, donc tu es resté oui. de 6 ans jusqu'à quel
4: âge Jusqu'à mes. Jusqu'à 14 ans. Jusqu'à peu près
5: 14 13 ans.
4: 13 ans,
8: 14 ans. Et ne parle pas en regardant papa, tu parles librement.
5: <rire> Alors peut-être que tu te rappelles pas pourquoi tu es entré euh, dans le scoutisme d'accord, mais peut-être que tu te rappelles pourquoi est-ce que tu es parti. Oui. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être nous éclairer On va peut-être pas parler de des raisons pour lesquelles tu es entré, tu avais 6 ans, euh, bon, bon je vais à l'école, je vais pas à l'école, je vais à la crèche, oh, qu'est-ce qu'on t'en fait Mais en tout cas, 14 ans, hey, tu t'en hey. rappelles. Hey. Qu'est-ce qui t'a fait partir
4: bah, une histoire toute bête parce que pour moi le scoutisme c'était déjà une notion de respect, enfin, on t'apprenait le respect, ouais. on t'apprenait euh, ta façon de vivre, en fait juste la vie sans ces artifices, euh, enfin, sans la télé, sans tout ça, tout ça, du coup la vraie vie, euh, le fait de, se, bah, de bien s'entendre entre des personnes, les respecter et tout et, euh, et bah, malheureusement il y a une de ces personnes qui n'a pas du tout compris ça que du coup, à cause d'elle, bah, je suis partie.
5: Ah, donc voilà. tu as, as eu une, une mauvaise aventure avec une personne. Bon, ouais. c'est pas, pas avec le scoutisme. Non, 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 du tout. Mais avec un scout. Ah oui. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses que le scoutisme pourrait t'apporter euh,
4: Là, je pense que si j'y retournais, ce serait surtout pour être chef. Et du <rire> coup, pour pouvoir... Euh,
5: pour les... bien mettre la misère, aux autres.
4: Yes. <rire> Totalement. <Tout de> suite. <rire> Et suite. Euh, Et non, pour, bah, du coup, pour leur apprendre ce que moi, j'ai appris. Apprendre le respect parce que je trouve que c'est assez important et vu les jeunes de nos jours, bah... Enfin, les plus jeunes que moi, du coup, bah, c'est <rire> important. D'accord,
5: donc tu penses que tu, tu y retournerais avec en tout cas une envie d'apporter quelque chose Oui. Anne, on a une question pour toi de la part de Julie Triol.
4: Oui, Anne, je me demandais, parce que du coup j'ai l'impression que le scoutisme, c'est quand même quelque chose de vachement pratique, genre faire du feu et puis plein de choses que je ne connais pas. Mais du coup je me demande, dans notre vie contemporaine, à quoi ça te sert en fait le scoutisme dans ta vie de tous les jours Qu'est-ce que ça t'apporte Comment en fait, je ne sais pas, dans le milieu professionnel, ça peut t'aider à t'améliorer ou je ne sais pas, des choses comme ça
5: et bah la pause clope, voilà, t'as <rire> du feu.
4: Scoot ouais. toujours bah, ah C'est euh, surtout, euh, ça nous apprend à nous responsabiliser par rapport à beaucoup de choses. Euh, surtout quand on devient juste scout par, au niveau des échelons. Par exemple, on a euh, trois jours où on doit se débrouiller tout seul.
5: Trois jours consécutifs, t'es toute seule dans la nature Ouais. T'as quand même un baluchon avec de la nourriture. Ouais, et maintenant,
4: il y a de des ours
0: en
7: France, alors. Pas, pas deux, je... pas un, mais
5: trois.
0: Hein. Oui, oh
5: mais, mais, non, oui, merci. Il y a trois et durant
8: ces, euh, ces trois jours, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'entraide. Je pense que globalement, moi, je ne suis pas scout, j'ai jamais été. Non, on te mais, dans la rivière. Mais, non, mais visiblement, d'après ce que j'ai compris depuis ça. ce que j'écoute depuis le début, visiblement, il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de fraternité. Et euh, être scout, c'est faire partie d'une chaîne, un peu une chaîne d'union, non
4: Totalement. C'est en fait c'est voilà, c'est le scoutisme, c'est de l'entraide entre soi. On, on, apprend à appre on, on apprend à apprendre des autres, tous, ça, ça, ça se dit. Mais c'est ouais c'est voilà, c'est ça, c'est tu apprends Tu apprends sur les autres, tu apprends à vivre en communauté, tu apprends à être gentil avec les gens. C'est surtout ça le plus important, être gentil, mm -hmm. être tolérant et tout ce qui suit. Tout ce qui suit.
6: This is what you get when you mess with us
1: Ferman écrit 3 minutes pour comprendre les fondements de la République. Il était donc assez logique que le poste zéro lui pose la question suivante. C'est quoi la République Un micro-trottoir réalisé sur un marché de France est toujours une même question pour vous. C'est quoi la République Bonjour. Pour vous, la République, c'est quoi
4: Et C'est nous C'est ça, non Sûrement <rire> Je sais pas.
3: La République Parler de la République française Aujourd'hui Qu'est-ce que c'est la République Moi, je ne sais pas trop. Hein. Je ne me sens pas républicain. <rire> je ne sais pas trop ce que ça veut dire, la République. Moi, euh, je suis pour la démocratie, mais la République... C'est un sujet d'historien, la République, non C'est... Je ne sais pas. Moi, je me situe plutôt comme euh, démocrate. Hein. Je défends la démocratie, la République. C'est un truc... Euh du Second Empire, de la Seconde République, de la Troisième République. Aujourd'hui, on est en 5ème République, la 6 Je sais pas trop, c'est des débats de, de juristes, des historiens. Je, je sais pas trop ce que ça veut dire. Je me demande ce que ça veut dire pour un jeune de 20-30 ans, puisque je, suis, <rire> je commence à être un peu plus âgé. Donc, euh, le Front républicain, tout ça, je comprends pas trop. Je comprends le Front républicain dans la guerre d'Espagne. Euh, euh, le front républicain contre le fascisme, mais aujourd'hui, la république, tout je sais pas trop. Euh...
1: J'ai essayé de lire deux, trois choses. Maintenant, je, je, je suis toujours aussi perdu. Euh, donc, je vais essayer d'appeler quelqu'un qui va qui va peut-être me euh, m'éclairer sur la question. Donc, je vais, je vais passer un petit coup de fil à Laurent Kuferman qui est un auteur, et qui... Euh, et qui a écrit euh, en collaboration avec Jean-Louis Debré, euh, Trois minutes pour comprendre euh, la République. Allô Bonjour Laurent Kluferman. Laurent Kluferman, essayiste, auteur et chroniqueur littéraire. Bonjour Mitch. Donc, euh, Laurent, euh, moi, la question que j'ai posée dans la rue et euh, qui me pose un petit problème ces derniers temps, c'est c'est quoi la République
9: La République française, je voulais dire. Parce que, évidemment, ça n'est pas tout à fait la même chose selon les pays euh, qui sont concernés. Vous imaginez bien que la République de Corée du Nord n'a pas grand-chose à voir avec la République française. Donc, euh, le concept de république euh, à la manière française, c'est euh, plusieurs choses. C'est évidemment des institutions, évidemment une organisation des pouvoirs publics, une structure étatique, mais c'est aussi l'expression d'une philosophie humaniste. Donc, euh, euh, qui se met en place au fur et à mesure euh, des, 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 des républiques qui se créent. Hein, la, 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 la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle pose un principe, un principe philosophique, qui est que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Alors, ça paraît rien, mais c'est considérable, parce que sous l'Ancien Régime, euh, les hommes les femmes, étaient déterminées par, le, par leur naissance. Donc il y avait un aléa. Là, avec le régime républicain qui se met en place au fur et à mesure, les, les hommes et les femmes sont dans une possibilité d'émancipation, s'ils en ont le désir et les possibilités. Mais en tout cas, il y a une série d'outils qui sont mis en place pour leur permettre euh, de, de s'émanciper. Donc euh, euh, voilà, donc c'est encore une fois, la République française, elle se crée d'abord sur un principe philosophique, et au fur et à mesure des Républiques, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, se mettent en place une série d'outils qui permettent de mettre en place une série d'outils qui permettent euh, aux citoyens de faire corps dans la réalité ce principe philosophique qui est les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Je veux préciser aussi une chose, c'est que euh, la France, c'est un continuum et qu'on ne passe pas de l'ombre à la lumière avec euh, l'avènement de la République. Euh, le, il faut pas être euh, ni dogmatique ni, ni, ni un peu crétin dans son regard sur l'histoire. Sur Évidemment, il y a des choses considérables qui ont été faites avant la République. Donc, euh, et qui constituent des choses euh, formidables de l'histoire de France
1: je, je, Moi j'ai fait quelques recherches du coup de mon côté avant de, avant de venir vers vous pour, pour, pour essayer de définir ça et euh, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'endroits de, sur Terre qui se sont réclamés comme des républiques euh, je vais citer par exemple la République populaire de Chine, par exemple, euh, après il y a des républiques disparues, la République de Venise, la République Corse, pour ne citer qu'elle par exemple, la République Cisalpine, enfin pas mal d'endroits euh, qui se sont réclamés, République euh, du Congo aussi, euh, j'ai vu, euh, beaucoup de gens et beaucoup de pays se sont réclamés de républiques, nous on a euh, en France une république, clairement, et euh, j'arrive pas à déterminer s'il si suffit simplement de dire euh, je suis une république pour en être une ou s'il y a quand même des euh, on va dire des, 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 des prérequis pour, pour ressembler à une république euh, de manière généraliste, sans pour autant parler de la République française.
9: Je peux pas vous faire une réponse euh... Euh, évidemment qu'il y, euh, y a des diversités d'approches de, dans la, la conception de la République. Moi, je peux vous parler de la conception universaliste de la République française, mmh. mais, mais euh, c'est un, un désir collectif que nous avons. Ce pas pour autant qu'il doit s'appliquer au reste du monde. Nous, nous l'aimerions bien, mais, mais vous voyez bien que, par exemple, si on prend une question comme la, la question centrale de, de la laïcité dans la liberté absolue de conscience, euh, on voit bien qu'aujourd'hui, nous, nous sommes minoritaires dans cette conception de, de, de la liberté de conscience par rapport aux autres systèmes politiques dans le monde. Ce n'est pas pour autant qu'on a tort, ni d'ailleurs qu'on a raison. Je constate que nous sommes minoritaires et que cette, ce désir de, de laisser aux citoyens la, la, la pratique religieuse ou bien l'absence de pratique religieuse le doute, bien, c'est une conception très française. Donc, pour revenir à votre question, il n'y a pas de... Euh, chaque pays est libre de se définir euh, dans son désir républicain. Je constate qu'il y a de plus en plus de républiques et de moins en moins de monarchies, mais je constate aussi que les monarchies en Europe, elles sont parfaitement euh, démocratiques aujourd'hui. Donc, euh, euh, c'est plus... On n'est plus comme en 1848, où il y avait... Euh, cette lutte entre euh, les systèmes monarchiques et les, et les systèmes républicains, ça, tout ça, aujourd'hui, je crois que ça a été dépassé. Il y a beaucoup de, de monarchies en Europe qui fonctionnent avec euh, le même idéal euh, que, euh, que, le, que, que la République française, hormis la désignation du chef de l'État. Bon, ce n'est pas, pas rien, évidemment. Mmh. Mais sinon, euh, on ne peut pas dire que les, les, les monarchies en Europe euh, vivent dans, dans l'ombre et vivent dans la lumière, ce serait complètement inapproprié
1: 1765, le jeune Daniel arrive à la capitale avec quelques pièces en poche et une terrible envie de révolutionner le monde de la cuisine. Malheureusement, il n'a pas de connaissances et ne possède que ses mains pour travailler. Il tente alors sa chance dans une petite auberge sans nom. Mademoiselle, mademoiselle, vous n'auriez pas un petit bout de pain, s'il vous plaît Je meurs de faim. Ben mon loulou ici, il faut travailler pour gagner sa croûte. Tu sais faire quoi ben, Moi Je sais cuisiner. Hein alors c'est la meilleure, tu sais cuisiner mais tu n'as rien mangé « C'est plutôt cocasse, tu ne trouves pas ?»« Oh, dites-moi ce que je pourrais faire et je le ferai, et puis voilà. Bah, »« Ben, si tu m'aides à faire les chambrées pour la nuit, je vais bien te laisser un bout de paillasse. »« Et si tu me montres tes talents de cuisinier, ben, bah, je vais bien te laisser un bout à manger. »« Tu as de la chance, tu plus de cuistots. Donc il se pourrait que je te garde si tu es bon. » Et assez confiant dans son talent, le jeune Daniel se mit à faire une recette que sa mère lui avait transmise. Le bouillon chaud qui irait partout. « Oh, mais dites-moi, il est bien bon votre le bouillon, madame Blanchette. Je n'ai jamais goûté une chose pareille. » Il me donne bien plus de force que tout ce que j'ai pu manger dans votre auberge par passé. C'est vrai que je me sens tout revigoré. Et presque, presque, j'aurais mes dents qui se remettraient à pousser. C'est pas moi qu'il faut féliciter, mais mon nouveau petit cuistot. Daniel, viens donc saluer les clients. Ils veulent te dire que ton bouillon leur plaît. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Sachez, mon cher, que je reviendrai ici plus souvent. Je fais la route du BR une fois par mois. Et je m'arrêterai chez vous à chaque fois du moment que vous me faites ce bon bouillon qui me restaure mes forces. Madame Blanchette sentit la bonne affaire. Un cuistot qui fait revenir les clients avec un plat signature, c'est bon pour les affaires. « Daniel, viens donc ici deux secondes. Que penses-tu de mon auberge Tu penses qu'on pourrait faire mieux Tu es jeune et tu as du talent. Je te laisse carte blanche pour les travaux et revoir la formule de l'établissement. »« Oh, merci, madame Blanchette. Mais vous ne le regretterez pas. » Daniel se mit alors à chercher des solutions pour attirer les bons clients et les plus fortunés. « Toi, le manœuvre. » Pose donc les tables plus près de la fenêtre. Ouais, mais en 73, moi j'ai vu les pierres qui roulent en concert. Oh, S'il te plaît, manœuvre, je veux des tables individuelles et de jolis draps dessus pour cacher le bois. Ici, mettez-moi des tableaux, quelques chandeliers. Il me faut de la lumière, il me faut du croquant, du craquant. Et du croquant, du craquant, il y en eut. Il ne fallut pas long pour que la nouvelle se répande. Un endroit qui promettait un bon bouillon à prix fixe sur des tables individuelles. C'est formidable, Daniel, vous avez réussi un tour de force. Je ne pensais pas que les gens paieraient pour autre chose qu'une bonne auberge avec un bout de lit. Bravo à vous. Mais j'y pense. Nous n'avons jamais eu de nom. Peut-être devrions-nous songer en mettre un, histoire que les clients sachent où ils viennent. C'est effectivement ce que j'allais vous proposer. J'ai déjà un slogan. Écoutez, venez tous à moi. Vous dont l'estomac crie misère, je vous restaurerai. C'est pas mal Daniel, c'est pas mal. Et pour l'enseigne, et pourquoi pas au bouillon restaurant et c'est depuis que le terme « restaurant » est utilisé pour désigner un établissement servant à manger pour un prix fixe. Voilà la petite histoire. intégralité des émissions en podcast sur www.deltaradio.fr N'oubliez pas de vous abonner à nos podcasts via iTunes en suivant le lien en bas de page. C'est tout pour moi, vous avez écouté l'été sur Delta et à la semaine prochaine. Radio Delta, la radio qui rayonne entre tes oreilles.
5: Radio Delta